0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. In dieser Episode geht es ja erneut um das Thema Aufwachen, auch genannt Erleuchtung. Und äh, ich spreche äh, das zweite Mal mit dem ja, Bewusstseinslehrer und äh, Aufwachtrainer sozusagen, äh, Christian Mayer, einer der ganz wenigen Menschen weltweit, die sich wirklich diesem Thema widmen und da auch nachweislich Erfolg Reich sind und das sogar auch auf hundertfach, äh, wie ihr sagt, auf Audio oder Video dokumentiert, sodass man quasi zuschauen kann es miterleben kann. Ähm, ja, wir sprechen erstmal so ein bisschen nochmal, warum eigentlich aufwachen, äh, was ist, was, 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 wie ist das Aufwachen oder dass die Erleuchtung überhaupt aus dem Fokus der, auch der Spiritualität gekommen ähm, und sprechen dann im zweiten Teil ähm, über die Kraft der Entscheidung und was eigentlich eine Entscheidung ist, warum die meisten Menschen mit einer Entscheidung scheitern, warum eine Entscheidung dann halbherzig ist und dann letzten Endes nicht zum Erfolg führt, sondern irgendwo auf dem, auf dem Müllhalde landet und äh, so als gute Vorsätze sozusagen äh, dann einfach nicht in die Realität umgesetzt wird. Und er erklärt sehr, sehr eindrücklich, ähm, und da habe ich sehr persönlich viel für, äh, für mich mitgenommen, was eine ganz herzige Entscheidung ist. Und ja, es geht sofort los. Äh, kürzeste Feedback hier noch von der Natalie ähm, zu meinem großartigen 360 Vital. Was ein bisschen grünlich erscheint hier. Ähm, da sagt sie: Ich nehme 360 Vital. Nach vielen Vergleichen ist das preis leistungs einfach top. Und sie fragt, wie viele Kapseln ist die empfohlene Tagesdosis für Kinder? Jetzt gibt es für die kleinen Kinder natürlich schon äh, die, ähm, ups, hier die Kids Complete, äh, für die etwas größeren Kinder. Oder wer möchte natürlich auch einfach im Smoothie oder da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das auch kleineren Kindern äh, zu geben, immer entsprechend äh, aufgeteilt äh, auf die Körpergröße. Na? Kann man sich, sagen wir mal, man geht davon aus, sechs Kapseln sind, sind 70 äh, Kilogramm, äh, wenn das Kind, also 15 Kilogramm, Ne, rechnest dir runter, dann bist du bei einer Kapsel, zwei Kapseln, anderthalb Kapseln, sowas ähm, und äh, arbeitest einfach irgendwo rein. Oder wenn das Kind schon ein bisschen größer ist, also zum Beispiel 10, 11, 12, kann vielleicht schon Kapseln schlucken. Ähm, ich war selber erstaunt bei meiner Tochter, wie leicht ihr das fällt. Da habe ich mit mehr, <lacht> mit mehr Widerstand gerechnet. Das kann sie also sehr, sehr äh, gut, schon seit sie ungefähr zwölf ist. Vorher haben wir es gar nicht probiert. Also vielleicht wäre es auch schon vorher gegangen. Das geht äh, mit der richtigen Technik. Äh, also im Grunde genommen Einfach runterschlucken und nicht den Hals nach hinten machen, sondern einfach so äh, geht das recht gut. Aber klar, wenn die ganz klein sind, dann geht das nicht. Ähm, also da einfach ähm, umrechnen auf die Körpergröße. Und äh, das war's schon. Kleiner Wermustropfen. Äh, 360 Vital wird jetzt teurer oder ist schon teurer geworden, wenn diese Episode rauskommt. C'est la vie, äh, Alles wird teurer. Ich weiß kaum etwas, was nicht teurer wird. Und das betrifft natürlich... Auch die Supplements und ich habe mein äh, leibliches Bestes getan, diese Preiserhöhung so moderat äh, <lacht> zu machen, wie es irgendwie geht. Also ich mache die ja nicht selber, sondern ne, ich habe so also wirklich da äh, mit dem Mund fusselig geredet, damit sie nicht zu hoch ähm, ausfällt. Genau, also viel Spaß mit dieser Episode. Äh, Prädikat besonders wertvoll. Viel Spaß. Zurück ins leben Hallo Christian, schön, dass du wieder hier bist. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch, ja, das ist schön. Ist ein paar Monate her, dass wir gesprochen haben. In der Zwischenzeit haben wir uns persönlich ein bisschen kennengelernt. Ich war bei dann Seminar, bin extra nach Deutschland gefahren dafür und durfte da ein paar Erfahrungen machen. Und ja, du hattest dir auch gewünscht in unserem Gespräch das letzte Mal, dass wir noch ein bisschen weitersprechen und ähm, bin sehr, sehr gespannt, wo uns unser Gespräch heute hinführen wird. Und ähm, ja, ich möchte mal vielleicht anstarten oder vielleicht möchtest du noch kurz was zu dir sagen? Möchtest du dich noch mal vorstellen? In der kurzen Form? Weil ja, du warst, ich, ja. beim letzten Mal hast du dich gut vorgestellt, wie bist du den Weg gegangen, was waren deine Lehre und so weiter? Oder okay, okay,
1: also ich Ich arbeite als spiritueller Lehrer. Das heißt, ich unterstütze Menschen darin, Erleuchtung zu finden. Das ist Inhalt meiner Arbeit. Und ich war vorher lange Jahre Psychotherapeut. Und das Besondere an meiner Arbeit ist, dass es mir wirklich darum geht, dass die Menschen diese Transformation, die man Erleuchtung nennt, realisieren. Also dass das nicht einfach nur Gerede bleibt, sondern dass es wirklich geschieht. Deswegen ist der Inhalt meiner Arbeit eine vollkommen klare Anweisung und Anleitung, was zu tun ist. Damit man innerlich in die Verfassung kommt, dass Erleuchtung geschehen kann. Die kann man nicht machen. Im Gegenteil, man kommt in den Modus des so vollständigen Geschehenlassens, des sich Hingebens und sich Überlassens. Das ist die Aufgabe. Und dann macht die Erleuchtung das mit einem. So, also das, das ist meine Aufgabe und ich, ähm, und ich bin immer mehr damit äh, konfrontiert, damit konfrontiert, dass es so viel in Anführungsstrichen Spiritualität gibt, so viel Gerede gibt, aber außerhalb meiner Arbeit so wenig Erleuchtung gibt. Und dass ganz viele Arbeit gar nicht darauf abzielt obwohl sie so den Eindruck erwecken. Und dass da Leute sind, die nach vielen, vielen Jahren zu mir herkommen und dann sagen, dass, was Erleuchtung betrifft, in einem Sommerretreat bei mir mehr geschehen würde als bei ihrem früheren Lehrer in zehn Jahren. Oder es kommen Leute zu mir, die sind resigniert, weil sie jahrelang in Satzangs gesessen sind, immer mehr im Reden von Erleuchtung, aber schon vor Jahren aufgegeben haben, weil weder sie selbst noch bei irgendjemand anderem, bei einer anderen Schülerin oder Schüler, äh, das erlebt hätten, dass da Erleuchtung geschieht. Also ich bin, gut, jetzt hole ich doch ein bisschen weiter aus. Ich, ich habe in den letzten Monaten gerade nämlich ein bisschen so über die Geschichte der Erleuchtung nochmal neu geforscht. Ich habe ja habe ja in den 70er Jahren studiert, also die, die, Haupt die Zeit kenne ich alle selber, aber nochmal auch wieder erinnert und Dinge gelesen und komme zu dem Ergebnis, dass erst in den letzten 30 Jahren Erleuchtung so radikal tabuisiert wird. Obwohl in derselben Zeit, so als Satzangbewegung spirituelle Lehrer aufgetreten sind, erleuchtete, aufgewachte spirituelle Lehrer und Menschen an sich gezogen haben. Aber gesellschaftlich wurde es erst in den 90er Jahren tabuisiert. Gesellschaftlich war es vorher viel präsenter, in den 60er, 70er, 80er Jahren. Viel präsenter. Wir hätten 1979, das führe ich dann jetzt öfter als Beispiel an, wir hätten 1979 fast einen erleuchteten Bundespräsidenten bekommen. Karl Friedrich von Weizsäcker, nicht der andere Weizsäcker, der es dann hinterher fünf Jahre später geworden ist. Karl Friedrich von Weizsäcker, war authentisch erleuchtet, hat das im Radio seine Erleuchtungserfahrungen ausführlich dargestellt in Mainstream-Büchern, in Mainstream-Verlagen und wurde damals von, von Willy Brandt gebeten, Bundespräsident zu werden. Nur weil er abgelehnt hat, ist es nicht dazu gekommen. Hm. Erstens wussten alle, jedenfalls alle, die ein bisschen die Ohren und Augen von seinem erleuchteten Sein. Es konnte im Radio darüber geredet werden. Dürkham hat anderthalb Stunden im Fernsehen über den Durchbruch zum Wesen referiert, über Erleuchtung also, im Fernsehen. Das wäre heute alles undenkbar. Also es ist wirklich so, es ist... In der, in der Psychologie, in der Psychologie damals, auch als ich studiert habe an, an der Universität, war Erleuchtung immer mit ein Thema, auch weil viele Menschen, auch Dozenten, nach Puna fuhren, zu Osho und wieder kamen, und Erleuchtung war ein Diskussionsthema. Und die Psychotherapeuten damals, Fritz Pölz hat seine Autobiografie 1984 geschrieben, wo er geschrieben hat, er wollte mit der Gestalttherapie einen Weg finden, Menschen Erleuchtung zu ermöglichen. Das war präsent in der Psychotherapie. Mhm. Abraham Maslow äh, hat seine Bedürfnispyramide aufgestockt und oben die transzendenten Bedürfnisse. Das wird inzwischen verschwiegen, flächendeckend. Von Karl Rogers wurde ein Buch ins Deutsche übersetzt, da wurde das Kapitel Die andere Realität einfach rausgelassen. Übersetzung vom Buch, wo ein prominentes Kapitel einfach gestrichen wird, ohne zu erwähnen. Es ist, es ist gruselig, wenn wir, in, in der Theologie ist es genauso. 2000 war das so ein Buch, Christliche Spiritualität und Mystik, in der Meister Eckert noch nicht mal erwähnt wurde. Die Erleuchtung, die, die Mystik der Erleuchtung des Seins hatte drei Zeilen innerhalb von 250 Seiten. Also, und das wäre 1984, das war der Todestag von Karl Rana, bis dahin überhaupt nicht denkbar gewesen, Erleuchtung so unter den Tisch fallen zu lassen in der Theologie. Also angesichts der Tatsache, ich war wirklich ein bisschen irritiert, wo man eigentlich dachte, ah ja, Erleuchtung hat es früher wenig gegeben und dann kam Satsang, Ramana und von Punjaji die spirituelle Lehre im Westen, man hatte plötzlich, man kannte plötzlich Menschen, die Erleuchtung gefunden hatten. Und jetzt wird es weiter so, Bergauf gehen. Das ist ein ganz falsches Bild, wirklich ein falsches Bild. Die Erleuchtung, ich meine, die Beatles hatten einen spirituellen Lehrer und haben die Doors haben über Erleuchtung praktisch Musiktexte verbreitet, die, wo, wo sie, wo sie davon sprachen auf die andere Seite durchzubrechen, durch Break On Through to the Other Side, da die wussten genau, wovon sie redeten, die Beatles auch, und, und, äh, äh, ihr spiritueller Lehrer, das Meditieren, was sie dann machten, so, das, 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 das wurde, darüber wurde geredet. Auch, Osho war hundertmal mehr in den Mainstream-Zeitungen als je über Satzern überhaupt Geredet wird. Ja, Gab es einen Artikel in der Zeit?
0: Also und der, gut, der, der, der war natürlich, der war natürlich sehr populär auch, äh, also sehr wurde er kritisch beäugt und hat richtig, zwölf, zwölf Reus Reus und so. Aber jeder kannte so den. Natürlich,
1: natürlich, das ist schon richtig. Aber Erleuchtung war ein Thema, war ein gesellschaftliches Thema. Und das ist verschwunden. In der Psychologie <lacht> ist es verschwunden. In der Theologie ist es verschwunden. In, in der Gesellschaft im Mainstream ist es auch verschwunden. Nur im Internet und in einer kleinen Nischen Dasein, auch innerhalb der Spiritualität. Das ist der Punkt, nämlich verschwindet es immer, immer mehr. Es verschwindet mehr, Erleuchtung verschwindet mehr. Es wird auch die Satzangbewegung ist, so bitter das ist, Viele haben das schon vor zehn Jahren gesagt, schon lange wieder so am Abebben, aber eben auch deswegen, weil in den ganzen Satsangs und Retreats irgendwie nie was passiert ist, was wirklich Erleuchtung. Und die sagen im Unterschied zum Buddhismus, die Buddhismus hatten nie so den Anspruch, ihr könnt zu uns herkommen und Erleuchtung finden. Das war klar. Wenn man Buddhist wird, dann richtet man sich auf viele Inkarnationen ein und, und das ist klar, dass man da der Weg das Ziel ist und dass man meditiert und dass man in diesem Leben ein bisschen Karma abarbeitet und, und sich durch Meditation innerlich. Aber dass man Erleuchtung finden könnte, das ist da nicht wirklich auf dem Programm. Insofern waren die immer anders. Aber die Satsang-Bewegung hat diese Versprechungen gemacht. Dies angetreten mit der Parole Erleuchtung in diesem Leben und Erleuchtung jetzt. Und
0: so. Kannst du Satz, Satz dann kurz erklären? Weiß vielleicht nicht jeder Zuschauer, was ja. das ist? Ja, es fing an
1: Anfang der 90er Jahre, hauptsächlich durch Eli Jackson Beer und, und Gangaji. Die waren nach Indien gegangen. Eli war vorher lange schon bei den Sufis, bei den Buddhisten und sonst wo Erleuchtung zu suchen und hatten jetzt bei Punjaji plötzlich einen Lehrer gefunden, der sie irgendwie radikal und, und, und schnell äh, darin Unterstützung, unterstützte, Erleuchtung zu finden. Dann sind die wieder in den Westen gegangen, also sie waren sowieso nicht ganz da, sondern nur als eine Reise, und sind angefangen, etwas zu machen. Satsang heißt indisch, zusammen sein mit der Wahrheit, zusammen sein mit dem erleuchteten Meister. Das ist damit eben auch gemeint, wo Menschen dann sich um die herum sitzen, in kleineren, größeren Räumen und Sälen, Fragen beantworten, die Energie, äh, von dieser Energie unterstützt äh, werden. So als ich dann, 1998 Eli traf, habe ich ein Retreat gemacht und dann ein zweites und äh, nach dem zweiten Retreat bin ich aufgewacht. Und ähm, das war eine sehr, 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 sehr tiefe Erfahrung, die ich sehr, sehr, sehr bewusst mitbekommen habe, was währenddessen geschehen ist. Und äh, seitdem mache ich Satzang, obwohl ich es immer ungerner so nenne. Ähm, bin also auch einer von diesen spirituellen Lehrern, Deutschland inzwischen wohl der bekannteste. und und ähm, ja Und entdecke und sehe eben, dass dieses Zusammensein mit dem Lehrer, was die Menschen so sehr praktizieren und dann eben sagen, jahrelang hingehen, dass wirkliche Erleuchtung sehr, sehr selten geschieht. Das ist bei mir anders. Das ist so, wenn 200 Leute zum Sommerretreat sind, dann sind während dieser 14 Tage finden 10 bis 20 Menschen Erleuchtung. Das ist regelmäßig so. Und man weiß genau und man kann genau wissen, warum das so ist, weil ich das, gut, jetzt bin ich jetzt gerade auch noch ein bisschen im Fluss damit, weil ich gerade ein Buch schreibe, was das Manuskript jetzt Ende der Woche fertig ist und das im April oder Mai gedruckt ist mit dem Thema Erleuchtung kann jeder. Das ist auch meine These. Aber dazu muss man genau wissen, was da stattfindet, wie es stattfindet, was man da innerlich zu tun hat, was man körperlich zu tun hat, dass der Körper sich löst, dass man fühlen kann, ohne was zu tun, dass die Gefühle sich dadurch lösen können, dass dadurch das Loslassen immer weiter zunimmt. Das alles wissen und klare Anleitungen haben, wie man innerlich in die entsprechende Verfassung kommt. Okay, also Satzang ist ja. das
0: Zusammensein mit dem Lehrer, kann ja. das so beschreiben. Ja. Okay. Okay, wunderbar. Also das heißt, ähm, vielleicht noch die Frage: Ist das, dass diese, du hast das jetzt beschrieben, wie dieses äh, der Fokus auf auf Erleuchtung oder überhaupt das Erwähnen, dass es das gibt und so, dass das verschwunden ist aus den Büchern, aus den Medien, aus den aus, den, ja. aus der spirituellen Bewegung, die scheinbar mehr wird, aber irgendwie Inhaltsleerer wird äh, oder, ja. oder 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 sich, sich nur noch auf Räucherkerzchen und äh, Yogaübungen fokussiert ähm, und und vegane Ernährung vielleicht. Ja. Ähm, aber hältst du das für, ist das irgendwie intrinsisch? Hast, ist, das, ist das etwas, was aus der Psyche des Menschen entsteht? Ist das gewollt? Kommt das von außen? Hast du eine Idee, warum es diese Bewegung gibt? Wenn es aus den Büchern verschwindet, interessiert es keinen mehr. Wenn ein Kapitel gelöscht werden, da es riecht ja danach, dass da eine gewisse Systematik auch dahinter steht.
1: Ja, ja. Die Systematik ist eine psychische es ist niemand, der das anordnet. Es, ähm, die Ursachen sind ziemlich eindeutig folgende. Zuerst ein Symptom. Bis in die 80er Jahre hinein kann man Literatur über Erleuchtung lesen und über Meister Eckhart und entsprechende erleuchtete frühere Lehrer. Immer mit einer klaren inneren Haltung, die so sagte, ich, der ich darüber schreibe, die Autoren damals, ich habe diese Erfahrung nicht und ich weiß, so wie Meister Eckert auch immer sagen und Johannes Tauler, du kannst es erst wirklich verstehen, wenn du es erfährst. Ich weiß deswegen, dass das, was ich dazu schreibe und sage, nur von begrenzter Wahrheit ist. Das war durchgängig. Mhm. So. So. Danach nicht mehr. In den 90er Jahren wird über Meister Eckhart was veröffentlicht mit dem Habitus, dass derjenige, der da schreibt, Meister Eckert besser verstanden hat, als Meister Eckhart sich so verstanden hat. So. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Menschen in den 60er, 70er Jahren, dass sie da immerzu noch irgendwie eine Offenheit hatten, sich selbst in Frage zu stellen und eigene Begrenztheit anzuerkennen. Diese Fähigkeit, sich selbst in Frage zu stellen, hat rapide abgenommen. Rapide, und zwar zusammen mit einem zunehmenden Wachstum von Egoismus und Egozentrismus. Diese Abnahme des sich in Frage stellen Könnens bedeutet eine radikalere Abwehr von Erleuchtung, weil allein das Wort, allein die Tatsache stellt natürlich jeden Einzelnen in Frage, weil er ja denken muss, ah, angesichts der Tatsache, dass es das gibt, muss ich mich selbst als unerleuchtet wahrnehmen, also als noch nicht fertig. Ich müsste jetzt, wenn ich es ernst nehme, mich ja auch auf den Weg machen und wenigstens schauen und ausloten, ob das nicht auch für mich eine Aufgabe ist, die das Leben mir anbietet und stellt. Wenn jemand von Erleuchtung hört, ist bereits, beginnt bereits das in Frage stellen und deswegen beginnt dann sofort die eigene Abgrenzung und die eigene Abwehr und ich glaube, dass es sozialpsychologisch so ist. An der Literatur ist das wirklich nachweisbar, dass insgesamt das sich in Frage stellen, die Fähigkeit des sich in Frage stellens und eigene Begrenztheit wahrzunehmen und zu akzeptieren, radikal abgenommen hat und dass deswegen Erleuchtung, die Aufforderung, die da drin ist, ist ja nicht nur ein Geschenk, sondern auch eine Herausforderung, dass das deswegen radikaler abgewiesen werden muss. Ich bin sehr sicher, dass das Grund ist. Ähm es geht einher mit dieser fehlenden Fähigkeit, sich in Frage zu stellen, diese Ausrichtung auf Egoismus, Egozentrismus und Ökonomismus. Das klingt jetzt richtig, was weiß ich, wie der Holzhammer. Aber Fakt ist, dass jeder Einzelne und auch dass der Appell nur noch an Einzelne geht, sich im Sinn zu haben, für sich zu sorgen, ähm, alles tun zu können, wie Nike sagt, you can do it, und Adidas zieht danach. Nothing is impossible. Ähm, die Influencer erzählen nichts über die Welt und über einen Zusammenhalt und für ein gegenseitig füreinander eintreten, sondern die reden nur von, es selber glücklicher haben, zufriedener sein, sich selbst schöner zu machen, mehr herzugeben, so weiter. Das diese Casting-Shows im Fernsehen, alles darauf aus, sei der Supermodel und wenn du es nicht selbst bist, dann sei doch wenigstens ein Fan von ihm. Es ist äh, es ist eine solche Individualisierung mit mit Eigensucht, Eigennutz und und äh, Egoismus. Das ist und da ist dieses sich nicht in Frage stellen können ein Teil davon und das ist eine ziemlich furchtbare Entwicklung. So wie du und wie Menschen, die, die nicht nur spirituell sind, um sich selber zu verbessern und selbst zu optimieren und, und, äh, Dinge und besser zu funktionieren, sondern für die Spiritualität ein ganz anderes, offenes Abenteuer ist, die, die, die der einen, ja, der einen mehr autonomer und emanzipierter machen machen, auch machen soll, äh, gegenüber diesem weltlichen Streben von guck auf dich und sorg für dich, seh zu, dass du möglichst viel kriegst.
0: Ähm, das ist, ja, das ist ja schon seit Jahrzehnten so, dass die äh, Familienstrukturen ausdünnen, also gerade halt im Westen ähm, und dass es immer mehr in Richtung Individualisierung ge geht und das ist für mich gerade auch ganz klar eine gesellschaftliche Tendenz, also eine politische Tendenz, möchte ich das nennen, meiner Meinung nach ist es gewollt, die Gesellschaft zu zersplittern, äh, Teile und Herrsche, so, da sind bestimmte Machtinteressen da drin und das ist ein Programm, das läuft letzten Endes schon eine halbe Ewigkeit, das ja. hat mit, mit Massentraumatisierung und Massenpsychologie zu tun, die Bücher liegen auch schon teilweise seit 100 Jahren vor, wo das drin steht, wie es denn zu machen wäre und es wird gemacht und das führt natürlich, dazu, dass dann das Individuum ja die einzige Chance, die man dann noch hat, sich auf sich ist, dann auf sich selbst, auf das Ego zu beziehen. Ja. Ne? Weil der, die Verbindung zu allen anderen, zum, zum sozialen Umfeld ja dann nicht mehr da ist. Das heißt, das, alles das, was du eben beschrieben hast, erscheint mir logisch in diesem Kontext, dass, dass das das einzige, was bleibt. Ich kümmere mich wenigstens um mich und dann, wenn ich, zeige ich mich in dieser, in dieser Art und Weise, ne? Das, das ist ja. der, die Vernetzung mit dem mit dem Sein mit dem, mit dem, mit dem Universum von mir aus äh, mit, mit der Menschheit mit der Familie in, in welchem Bereich mit der Natur mit dem, mit dem Mikrobiom <lacht> der, der, der der Erde äh, mit Pachamama welche Begriffe man auch immer äh, wählen möchte ist Stück für Stück äh, reduziert und wir sind da so, gehen da Richtung Null und deswegen ist natürlich dann auch veräppt dann wahrscheinlich auch jegliches Interesse in diese Richtung, weil das ist einfach aus dem, aus dem, aus dem Horizont gelaufen. Ne? Mhm. Das ist schon auf der anderen Seite, es <lacht> ist einfach nicht mehr nicht mehr erreichbar und kein Mensch denkt da mehr darüber nach. es ne? ist einfach gar nicht mehr im, da drin. Wofür ist denn, äh, wofür sollte man sich denn, warum sollte man sich denn dafür überhaupt interessieren? Wozu ist denn... Für Erleuchtung? Äh, ja.
1: Ich habe jetzt kürzlich ein Buch gelesen von einem Existenzialisten der schreibt folgendes so ganz knapp zusammengefasst. Es wird in der Gesellschaft immer mehr Forderung nach Selbstverwirklichung, nach Höchstleistungen, nach nach glücklich werden, es wird der Anspruch, ist darin enthalten, dass dauerhaftes Glück möglich ist in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Und er vertritt demgegenüber den existenzialistischen Standpunkt, der sagt, nein, der Mensch ist durch seine Existenz in Konflikten, die ihn immer in einer Spannung halten, die, die immer nicht nur Glück, sondern auch Leid zwangsläufig beinhalten. Und aufgrund dieser Konflikte ist dieses dauerhafte Glück nicht möglich, nicht vorgesehen. Wird dann Freud zitiert, der auch schreibt, die Natur des Menschen ist nicht für dauerhaftes Glück ist, ist im Plan der Evolution nicht enthalten, solche so und der schreibt: Wir müssten diese Freiheit realisieren und akzeptieren auch diese Freiheit des Unglücklichseins, das die tragische Dimension des Menschseins. Und dann schreibt er ja es gäbe, auch er würde, er ist Professor, ihm geht es gut. Also er ist nicht jetzt irgendwie, Er ist jetzt ist er tot. Gut, wie es ihm jetzt geht, wissen wir nicht. Aber vor ein paar Jahren erst. Dass der Mensch, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ja, aber ich habe doch einen guten Beruf. Ich habe doch äh, eine, eine gute Beziehung und, und so weiter und so weiter. Und er schreibt, darum da zitiere ich ihn, weil wenn ich das sage, dann kann man denken, ja, der will das sagen, weil er will ja Leute für den Weg der Erleuchtung finden. Ähm, er schreibt, er glaubt es nicht, weil er glaubt, dass mit diesen Bedürfnissen, mit denen der Mensch auf der Welt ist, zum Beispiel dem Bedürfnis, immer zu überlegen zu sein gegenüber den Konkurrenten, die es da gibt, sexuelle Rivalität, Geschwisterrivalität, was auch immer, dass der Mensch in Wirklichkeit, auch wenn es ihm gut ist, innerlich immer wieder von einer tiefen Unsicherheit geprägt ist, ob er das, was er hat, auch behält, ob das, was er tut, genug Anerkennung bekommt, ob er es schafft, sich zu behaupten und dass diese Unsicherheit, durchgängig ist und dass auch die Menschen, die glauben, dass es ihnen ja gut geht, de facto leiden und an dem Anspruch, dass es ihnen immer gut gehen müsste, mehr leiden als nötig. Das ist so ungefähr der Kernaussage. Das Spannende ist, das trifft sich mit dem, was jemand wie ich sagt, ziemlich weitgehend, nämlich wir sagen, diese materielle Sphäre ist von Dualität bestimmt und diese Dualität hat immer die Tendenz, sich zur Gegensätzlichkeit und zum Konflikt zu steigern. Und diese Konflikte sind nicht lösbare Konflikte, sondern immer nur welche, die aushaltbar sein können. Ja, die Konflikt zum Beispiel zwischen Autonomie, ich mache, was ich will und Beziehung, wo man sagt, ja, wir müssen das gemeinsam machen. Das ist ein Konflikt. Immer wieder wird der dahin zu lösen versucht, dass einer dominant wird und in der Beziehung dominiert. Dann erträgt der andere das eine Zeit lang, dann geht er und wieder ist leid. Also dieses Ausbalancieren können ist immer die Basis, dass mal Glück da ist und dann wieder nicht. Und dass insgesamt auch für den, der glücklich ist, jede Menge Leid äh, jede Menge Leid und er sich manchmal dessen nicht richtig eingesteht ist. Er schreibt zum Beispiel, dass äh, 20 Prozent der Menschen übergewichtig sind und dass das äh, für ihn auch ein Zeichen der inneren Lehre ist. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ich kann es nicht wirklich glauben, dass der Durchschnittsbundesbürger pro Tag... 3,5 Stunden vor dem Fernseher sitzt. <lacht> das kann Im ich Durchschnitt. nicht glauben. Und zwar, du, das, das sind, du, sind, das du, das Und sind zwar wir beide ab schon drei Jahren gerechnet. Ab drei Jahren gerechnet. Das heißt, es ist auch die, auf die Jahreszahlen auszusehen. Menschen über 50 Jahre sind schon bei fünf Stunden angekommen. Durchschnittlich.
0: Ja, da sind du und also, ich
1: schon rausgerechnet. Das, das sage ich. Wir beide sind rausgerechnet. Ne? Für uns müssen zwei Leute zehn Stunden da sitzen, damit der Schnitt bleibt. Hm. Es sinkt ein bisschen, ein bisschen, nachdem es seit 97 noch weiter gestiegen ist. Und warum sinkt es? Weil jetzt die Menschen den Fernseher durchs Internet ersetzen. Ja. Ne? So, also ich meine, ein ein Volk mit solchen Fernsehzahlen. Kann man nicht sagen, die sind glücklich? Kann man nicht. Ne? So, also es, es gibt viele Symptome. Es gibt im Augenblick ein wichtiges Symptom, das besteht darin, dass die Menschen immer hektischer werden und immer getriebener werden. Das ist keine Frage, dass das so ist. So, und da kann man sich fragen, warum ist das so? Meine These ist die. Dass Erleuchtung tatsächlich leichter geworden ist, sonst würden in meinen Seminaren nicht so viele, wird es nicht so häufig geschehen, tatsächlich leichter geworden ist, dass dadurch und deswegen und im gleichen Zuge bei vielen Menschen diese innere Sehnsucht mehr an die Oberfläche gekommen ist und dass jetzt mehr Aktivität ist, um diese auftauchende Sehnsucht abzuwehren um sich nicht in Frage stellen zu müssen, um auch weil die Sehnsucht nicht bewusst wird, weil es gar nicht bewusst wird, weil Erleuchtung kein gesellschaftliches Thema ist. Es, es führt ja dazu, dass Menschen spontan Erleuchtung finden, aber so unfähig sind, irgendwas damit anzufangen und so abgelehnt werden von ihrer Umgebung, dass und niemand weiß, was da los ist, so dass deswegen das dann wieder versandet. Es gibt es viele Beispiele, weil es ist nicht selten, dass jemand dann endlich doch auf YouTube einen Film von mir, so ein Interview wie heute oder andere Interviews und Ausschnitte sieht und sich, ach, das ist es. Und dann kommen die zu mir her. Und wenn schon mal Erleuchtung stattgefunden hat, selbst wenn es ganz versandet zu sein scheint, kann daran angeknüpft werden und kann es wieder wachgerufen werden, sozusagen.
0: Ja, also. Es ist ja auch spannend, das mitzuerleben. ne? Wenn, das, wenn man das miterlebt bei jemandem, dann sieht man ja dann auch, selbst wenn es bei einem selber noch nicht passiert, so, ah, okay, da waren aber in diesem Sommerretreat, äh, habe ich doch gesehen, der, äh, die Friederike und der die Maike und der 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 Michael, ne? da habe ich ja. das doch miterlebt, äh, da gehe ich aber nochmal hin. <lacht> ja,
1: wir, haben, wir haben letzte Woche auf YouTube eine haben wir einen Prozess von Erleuchtung, wo jemand, mit dem ich gearbeitet habe,
0: Hab ich Erleuchtung gerade gesehen. gefunden hat. Hast, hast du gesehen? Ne? Ja. Den
1: haben wir auf sechs Minuten, damit wir den schnell den Menschen nicht überfordern, eine halbe Stunde gucken müssen. Nein, wir haben das im Zeitraffer auf sechs Minuten reduziert. Weißt du, ich glaube, dass das einmalig auf der Welt ist, nicht, dass Erleuchtung geschieht, nein, nein, Quatsch. Ähm, einmalig auf der Welt ist, dass der Prozess, während er geschieht, dokumentiert wird. Alles, was sonst über Erleuchtung zu hören ist, empirisch, sind Berichte aus dem Nachhinein, aus dem Gedächtnis. Ah ja, da habe ich das und das erlebt. Das das ist ja jetzt kein Einzelfall, wir haben hunderte von Bild- und Tondokumenten davon. Dass, dass der Prozess von Erleuchtung, während jemand in die innere Tiefe sinkt und bis hin zum sich-hinein-Auflösen in die Unendlichkeit. Dass dieser Prozess, während er geschieht, dokumentiert ist, ich bin sehr sicher, dass das in der ganzen Welt einfach einzigartig ist. Und das Gute daran, man kann es miterleben, während des Prozesses, gibt es ja Erklärungen, das geschieht in der Regel so, dass in einem Retreat oder in diesem Fall war es online, wo 100 oder 500 oder so Menschen da sind, ich mit einem Menschen arbeite für eine halbe Stunde, so lange dauert es in der Regel, und im begleite. Und äh, dieserjenige, währenddessen mache ich Erklärungen, währenddessen sind die, die da sitzen, gehen da mit. Manchmal berichtet mir einer, ja, während ich mit Mathilde vorne gearbeitet habe und sie Erleuchtung gefunden hat, ist er ja innerlich mitgegangen und hat dieselbe tiefe Erfahrung gemacht. Ähm Deswegen ist es gut, sich das anzuhören, anzuschauen, weil das innerlich einem die Dinge klar macht, die, die Verhaltensanweisungen, das Loslassen konkret wird und jemand wirklich ganz exakt ähm innerlich lernt, was zu tun ist. Und ich hatte eine sehr, gerade an diesem Abend, eine sehr äh, wichtiges Feedback von einer Schülerin von mir, die jetzt schon acht Jahre nicht mehr gesehen habe. Und, aber davor war sie zehn Jahre bei mir und sehr, sehr engagiert und hat mir auch sehr geholfen, Seminare zu organisieren und in der Arbeit sehr engagiert. Und die, hat, die war nach acht Jahren, ich glaube, zum ersten Mal wieder mich gesehen und hat mir dann geschrieben, dass sie jetzt zum ersten Mal ähm, verstanden hat, was Loslassen bedeutet und in diesen zwei Stunden so tief innerlich äh, hineingesunken wäre, wie die ganze Zeit vorher nicht. Und das kann ich zu Recht nehmen als äh, Hinweis darauf, dass meine Arbeit sehr viel äh, wirksamer und fokussierter und, und intensiver geworden ist. Ich selber hätte sonst auch Langeweile, ähm, als es vor acht oder zehn Jahren der Fall war. Also das, das entwickelt sich
0: dir. und was so die neuen Erkenntnisse sind und wir werden im zweiten Teil ein bisschen auch darüber sprechen. Wir reden über innere Ausrichtung, wir sprechen über so ja. Entscheidungen, wenn wir so ein bisschen mal konkreter reingehen. Ähm, ja, was sind so, so innere Prozesse, die, die dafür auch ja. wichtig sind? Schön, dass du da heute dabei warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Ciao. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress.